0: کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراغی چاپ دهم. ده عنوان فصل ایرانیان و توهم دائمی توته نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیر سری را بری از افعال چرخ برین را نکوهش نشاید دانش بری را چطور خود کنی اختر خیش بد مدار از فلک چشم کختری را شعر از ناصر خسرو این داستان توهم توطعه خوشبختانه از آن مقوله هایی است که این اواخر اگر نه به اندازه کافی ولی به هر حال دربارهش بارش سخنهایی گفته شده است و هیچ ربطی هم به وجود و یا عدم وجود توطعه ندارد بحث بر سر توهم آن است توهم وجود دائمی اعنم از شخصی، اجتماعی، کشوری، حکومتی و تا دنیا دنیا بوده هم برای آدم ها و هم برای جوامع و هم برای کشورها توتعه های تهدید کننده وجود داشته و پدیده ناشناخته و جدیدی نیست. از توتعه و توتعهگر هم کم ضربه نخورده این. من منظورم این است که من ایرانی به دلایل خیلی زیاد از جمله ترس، احتیاط و یا کمکاری و به هر حال در نتیجه ترس از عدم موفقیت علاقمندم آنچنان دشمن بزرگی برای خودم فارس کنم و آنچنان خودم را در مقابلش زبون من ناچیز جلوه بدهم که این عدم موفقیتم توجیه قانه کننده ای داشته باشد. که اگر من موفق نشدم از ضعف من نبوده، بلکه از قدرت بیش از حد اندازه بیش از اندازه طرف مقابل بوده است. داستان فراموش نشدنی ناپلان ایرج پزشک که شاید برای شروع این بحث در جامعه آن روزها از دریفترین راهها هم بود، اکثرا یاد دارید و یا شنیده اید. کار کار انگلیسی هاست حالا به مقتضای روز این انگلیسی ها که ابرقدرتی یک روز کارساز دوره قاجاریه بود جایش را میدهد به آمریکا. یک دوره هم داده بود به شوروی. یادتان نرود من ادعا نمی کنم سیاست استعماری انگلیس و آمریکا در ایران قبل, از قبل و بعد از انقلاب نقشی نداشته و دنبال متامنه خودشان نمی گشتند و یا دولت روسیه ی تزاری چه بلایی را در دوره قاجار بر سر ما در نیاوردند و آخر سر وقتی که سوفیئت یا شورایی شدند تازه به دنبال نگرفته علاقه علاقمند بودند آزربایجان ایران را هم بردارند اینها را من نمیگویم اینها را نمیشود کتمان کرد صحبت بر سر این است که ما چگونه این که دولت های استعماری می توانند از بسیاری از جاهای دیگر در این کشور به مقاصدشان برسند چرا مثلا در حالی که تمام کشورمان ارتشمان سازمان اطلاعاتمان اعلی حضرتمان و من و همه, و همه علا اینکه گوش به فرمان آمریکا هستند همین آمریکا این رفتار تحقیر آمیز را که با آلمان های شکست خورده بعد از جنگ نمیتواند بکند با ما میکند ببینید در بود شخصی هم وقتی به فالگیر برای حل مشکلاتتان مراجعه میکنید اول حرفی که میزند مشخصات یک آدمی را میدهد مش... مثلا با چشمان درشت قد متوسط و فلان نشانی که توی کارت اخلال می کند و نمیگذارد کارت شکل بگیرد خب پیدا کردن یک قیافه عمومی فرضی که طرف داده که کار مشکلی نیست پس این بوده که جلوی کار منو می گرفته از خیالم راحت شد یعنی توجیه برای عدم موفقیت واقعا قابل بررسی است و اندیس سال پیش انقلاب کرده آمده توی خیابان تظاهرات به راه انداخته حالا به هر دلیلی تکرار میکنم به هر دلیلی از کارش پشیمان شده قرار نیز آدم از تمام کارهایی که در عمر می در نگردن. حالا موجه یا غیر موجه اصلا با کل نظام مخالف شده. خنده دار است چون ما داشتیم به سرعت پیشرفت می کردیم و مبدل به یک بینون مللی می شدیم و لابد پنجمی خارجی ها دست بیکی کردن و اجازه پیشرفت ندادند و در نتیجه انقلاب را رو انداخته و جنگ و بقیه ماجرا. آقا جان با حکومت و نظام مخالفی ایرادی ندارد. این حق توست که دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی. ولی چرا کاری میکنی که به عقل خودت شک کنند؟ مملکتی که دم در دروازه تمدن یک جفت کفش ماشینی را بدون وابستگی نمیتوانست تولید کند؟ اصابانی نشوید. باور کنید. واقعا نمیتوانست تولید کند. هنوز هم نمیتواند. ده از کارشناسش بپرسید. این جلقه هایی که گاهی از بچههای واقعا با استعداد این مملکت می بینید نشأت گرفته از هوش ذاتی ایرانی است و نه از برنامه ریزی و واقعگرایی ایرانی اگر شروع کنیم که فرقی بین داشته و نداشته قائل شویم آن وقت کارمان کم, کم درست می شود. مملکتی که با این وسعت و با این ثروتش های انقلاب فقط چهل کیلومتر راه اتوبان داشت و حتی سوسیس و کنسروش را از خارج میآوردن این کجایش برای کشورهای صنعتی نگران کننده بود ببینید وقتی دشمنی هم میخواهند بکنند به بیراه میروند، نمیخواهند مسئولیت بپذیرند. حتی اگر تهمت هم میزنند حاضر نیستند بگویند مثلا اشتباه درک مسائل را داشتیم. مسائل جیوپولیتیکی بود. چون بهشان بر میخورن. حتی در ابراز پشیمانیشان هم نوعی قلوه و تفاخر و تظاهر باید به چشم بخورد. چون خیلی ترسناک شده بودیم. فرقی نمی کند، تجارت ما هم است نمی نمیتواند کالای مورد قبول استاندارد بینالمللی درست کند میگوید نمیگذارند صادراتمان پا بگیرد عزیز من پول و کالا همچون آب و چاله خودشان راه همدیگر را پیدا کنند. در تمامی طول سالهای جنگ تعمیلی شب و روز ایران و عراق برای هم بمب و موشک حواله دادند، در حالی که بازارهای مرزی هر دو طرف پر بود از کالاهای طرف دیگر تا جنس خوب درست کن مطمئن باش خریدارش راه را پیدا میکند خب طبیعی است وقتی دشمن داشتن برای ما یک دل دائمی باشد باید برای این دشمن زیاد بزرگ شده عیادی و جاسوس هایی هم فرض کنیم دشمن که بدون جاسوس نمی شود حالا مقوله شک پیدا می شود فرق نمی کند، شک به هر کسی که احتمال بده یار دشمن ماست و نه طرف ما به طور کلی اعتماد نداریم خیلی دیر و کم اعتماد می کنیم شک و سوزن داریم و در این رابطه اولین کسانی که انگشت اتهاممان را به سویشان دراز می کنید معمولا همان قهرمانهای خودساخته خودمان هستند. فرض کنید با حکومت خوب نیستید، اعتراضاتی دارید. میگویید آزادی نیست. بسیار خوب چون که آزادی نیست شما آدم متوسط و معمولی که جرأت گفتن را نخواهید کرد، گفتن جسارت می‌خواهد. می می‌خواهد می و از همه مهمتر بی‌نظری و دلسوزی می‌خواهد. اولین کسی که شروع کرد به گفتن شما برای اینکه در مقابل او کمبودی را احساس نکنید، ناچارید به انواع و اقسام تهمتها مزینش کنید به اطمینانه از خودشونه پشتش به جاهایی گرم است و یا بدتر از همه و د البته راحتتر از همه خارجیه سرش اونورا به جاهایی بنده اصلا جاسوسه و معمولا این شک و اتهام تا قربانی شدن قهرمان ادامه دارد یعنی تا آن وقت قهرمانیش به رسمیت شناخته نمیشود موارد زیادی را در طول تاریخ میتوانیم سراغ کنیم دکتر حسین فاطمی، دکتر محمد مصدق و حتی آیت الله کاشانی امکان ندارد در این کشور یک نفر پیدا شود که جرعتش، جسارتش، تحورش، نبوغ و درایتش وقتی از متوسط جامعه بالاتر باشد، مورد حسادت و سوئزن قرار نگیرد. خب بالاخره بپذیریم، مبارزه با هرچی، با استیلای خارجی، با هیولای اختناق، با دشمن دهها برابر قویتر خب باید یک جایی باید شروع شود. توسط یک دو نفر باید همین کار با دو تا مقاله چهارتا تا سخنانی، از یک راه غیر معمولی و غیر رایج باید شروع شود هیچ چیز که ابدی نیست تا شروع شد اولین کاری که میکنیم همین چند نفر شروع کننده را متهم می کنیم. چون صدایشان از جنب بالاتر است چون حرفهایشان در چارچوب های متداول روز نمیکنجد پس بهتر که زود خودمان را از رنج فکر کردن برهانیم یک مارکی بهش بزنیم و خودمان را, را راحت کنیم وانگهی در بدترین شرایط و خدای ناکرده تجسم کنید در بدترین حکومت همه را که نمیتوانند از بین ببرند اینکه نشد بگویم چون زنده است پس از خودشونه چون جلو انگلیس ایستاده و نفت را ملی کرد از خودشونه مگر همین مجله های پرشرف خود ما عکس مرهوم مصدق را مزین به پرچم انگلیس نکشیدند اصلا من فرض را بر بدترین حالت میگذارم یعنی به قول همانها از خودشونه. خب فعلا که دارد به جای تو حرف میزند فعلا که دارد حرفهایی را که تو در تمام عمرت جرئت نکرده ای ابراز کنی، ابراز می کنن. همین را قدر بدان. منتها اگر احتمالاً مشکوکی، هواست را بیشتر جمع کن. چرا با این بیرحمی انگ می چسبانی؟ همه سن و سالهای من کم و بیش دکتر حسین فاطمی را به یاد دارم. جوان بود، دل سوخته بود، دردش درد وطن بود و ابایی از هیچ چیز و هیچ کس نداشت. میگفت گفت هر را که واقعاً کسی جرات گفتنش را نداشت. و می گفت هر که واقعا کسی جرات گفتنش را نداشت. گفتن از خودشان است. مگر کسی جرات دارد از خودشان نباشد و این حرفا را بزنند. و این ادامه داشت. روزگار عوض شد. 28 مرداد آمد. پیدایش کردند و با تن تبدار اعدامش کردند. حالا دیگر رسمیت پیدا کرد. شد قهرمان و حالا برای همین قهرمان از آنوری قش کی جرأت دارد از دکتر فاطمی کمی انتقاد کند بگوید جوان بود تجربه کافی نداشت رعایت عذب ادب و, و نزاکت سیاسی را نمیکند. یک دفعه تبدیلش میکنند به یک ضد ملی ضد مصدق زد غیر دموکرات و هزاران انگ دیگر تاریخ را کتاب به کتاب ورق به ورق، سطر به سطر بجورید و بخوانید و ببینید آنقدر که ایرانی از خودش و یا همتایش ضرب خورده و کشیده است آیا از حمله دشمن خارجی این همه آسیب دیده؟ ضمن اینکه مسبب اکثر حمله های خارجی هم خودش بوده. یعنی دشمن را خودش تشویق به حمله کرده. تاریخ را دقیق تر منظورم را متوجه خواهید شد. پایان این فصل از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته آقای حسن نراقی. دوستان طبق ممون من خیلی کوتاه راجع این فصل صحبت کنم در مورد ایرانیان و توهم دائم به طور مشخص من با این موافق هستم به طور کلی با این موافق هستم که ما ایرانی ها بسمت عمده تعداد زیادیمون واقعا توهم توته داریم چه توهم توته های داخلی و چه حالا به مدد اینترنت توهم توته های خارجی چند تا از اینا شما قبلا روی همین کانال مینیو تاک صحبت کردیم از جمله اینکه آیا مثلا ویروس کرونا یک استلاحا سلاح بیولوژیک هست یا نه نظریه های توتعه یا کانسپریسی سیاری ها در ایران خیلی راحت پخش میشن، خیلی راحت طرفتار پیدا می کنن. خیلی راحت مبلغ پیدا می کنن. یک دلیل بسیار بسیار عمدش دوستان عدم آگاهی ما، عدم کتابخانی ما، عدم درک درست ما از محیط ما عدم فهم ما از مفهوم علم، عدم فهم ما از مفهوم منطق و در کنار همه اینا گاهن باید بگم گاهی خود خودبزرگینی ما ایرانی هاست ببینید دوستان من به فرض دارم میگم که طرف چه مسئول مملکتی چه یک شخص عادی توی جامعه چنان صحبت میکنه از این که مثلا آمریکا برای ایران برنامه داره دوستان خیلی از دنیا حتی ایران رو نمیشناسن دوستان خیلی از دنیا حتی نمیدونن ایران کجاست این توهم و این تصور که الان همه دنیا ایران رو میشناسن و 24 ساعته دارن روی ایران تمرکز میکنن یک طبیعتا توهم باطلی هست به طور اختصاصی آمریکایی‌ها حتی نمی‌دونن استرالیا کجاست دوستان یه کمی به خودتون واقعا فکر بکنید استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین اصطلاحاً مناطق تفریحی برای آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها حتی نمی‌دونن استرالیا کجاست کجای این نقشه است کجای این دنیای خاکی است خیلی از اونها نمیگم همشون چطور شما تصور دارین و فکر میکنین که می‌دونن ایران چیه و کیه و اصلا آیا به ایران اهمیت میدن یا نه دوستان قبول بکنید و از من بپذیرید که ایران هیچ جای این دنیای پهناور نیست ولی اون زمانی هم که هست اکثرا خبرهای بد از ایران هست دوستان در هر صورت اینکه ما فکر کنیم الان همه دنیا دارن واسه ما توهین میکنن توهم خندداری است دوستان ما خودمون به اندازه کافی در داخل خودمون داریم به خودمون و به ریشه خودمون تیشه میزنیم که نیازی نباشه کشورهای خارجی بخون این کارو بکنه یک مطلبی دیگه ای تو این کتاب اومده که در مورد این صحبت کرد که میگه ما چون داشتیم پیشرفت میکردیم انقلاب شد و از این داستان ها دوستان اینو به عنوان تئوری توطئه قبول کردن اشتباهه ولی من با حرف نویسنده مخالفم در این زمینه نمیگم ما داشیم پنجمین قدرت دنیا میشدیم این اینطوری نبود اما اما دهه 50 دهه‌ای بود که به مدد دلارهای نفتی ایران رو به پیشرفت بود دوستان ایران رو به پیشرفت بود ایرانی کشور آزاد و آباد بود البته وقتی میگم آزاد منظورم آزادی‌های اجتماعی هست منظورم آزادی‌های سیاسی نیست بلاز سیاسی کشور کاملا دیکتاتور و مستبد و پر اختناقی بود ایران اما کشوری بود در هر صورت با آزادی های اجتماعی ایران در حال پیشرفت بود فرودگاه های ایران در اون زمانی که در شمال در جنوب ما همسایگان عرب ما عمدتا فرودگاه نداشتن و زیرساخت نداشتن ایران فرودگاه داشت اولین پرواز نانستاب مثلا از تهران به نیویورک. یک افتخار بود واقعا هما شرکت هواپیمایی ملی ایران واقعا افتخار بود برای ما کارخونه های کفش ملی، کفش بلا، الباسکو و کارخونه های مشابه اینا همه افتخار بودن برای ما من نمیگم ایران در این صنایه لزوماً صد درصد مستقل بود من دانشی در این زمینه ندارم اما حتی اگر کفش ملی ما مثلا حتی اگر کفش بلای ما مهندسین خارجی داشت یا خط تولید خارجی داشت، افتخار ایران بود. و دوستانی که همسن من هستم طبیعتا یادشون میاد البسکو چطوری بود حتما یادشون میاد کفش های ملی چقدر خوب بود کفش های بللا چقدر خوب بود واقعا قابل مقایسه بود با نمونه های خارجیشون کارخون های دیگه من دوستانی که کارخونه داشتن کارخونه زیاران مثلا در نزدیک های تهران یه کارخونه بسیار بسیار بزرگ گوش بود که همین اواخر حکومت جمهوری اسلامی اون کارخونه رو هم به خاک من نمیخوام بگم ایران میگم لزومن جز پنج کشور برتر دنیا بود یا حتی ده کشور ولی روبه پیشرفت بود دوستان من این حرف رو قبول ندارم که میگه مثلا خارجی ها دست بیکی کردن ببینید خارجی ها دست یکی نکردن مردم ایران طبیعتا گنجایش این رو داشتن و این ظرفیت رو داشتن که یک حکومت آخوندی بیارن سر کارشون و این کار رو هم کردن اما در اینکه که کمک های خارجی هم بود نباید چک کنیم این دوتا بحث جداست. اینکه ما فکر کنیم همه ما ایرانی ها نشسته بودیم و خارجی ها اومدن حکومت رو برای ما عوض کردن. این فکر کاملا اشتباه است. اما اینکه فکر کنیم خارجی ها هیچ تأثیری حتی زیرو پرسنت استلاحا در تغییر حکومت نداشتن. این هم تخیل اشتباهی هست دوستان. من باز هم میگم رجوع کنید به تاریخ دوستان. ولی واقعا یک دو نمونه رو خواهشاً بریم به خودتون فکر بکنید فکر کردنشام خیلی سخت نیست دوستان امام خمینی سال 56 از عراق تبعید میشه به فرانسه به پاریس فکر بکنید دوستان خواهشاً روی این جمله فکر بکنید از عراق از نجف تبعید میشه دوستان نمیره سفر نمیره مسافرت نمیره خوش روی کلمه تبعید دقت کنید و روی به قول معروف و مقصد امام خمینی سال 56 از نجف تبعید میشه به نوفل در فرانسه و اونجا بی بی سی که گاهی اوقات به درستی ما بهش میگیم آیت الله بی بی سی 24 ساعته رادیو در اختیارش قرار میده و اعلامیای امام خمینی رو از رادیو بی بی سی پخش میکنه بی بی سی فارسی نازورانید دوستان ببینین ما نمیتونیم نقش خارجی‌ها رو منعکس بشیم و ما نمیتونیم بگیم خارجی‌ها چه کمک عمده‌ای کردم به سرنگونی سرنگونی نظام شاهنشاهی تا بقاراری حکومت جمهوری اسلامی اما بله این که ما فکر کنیم ایرانی ها هیچ تأثیری نداشتن این اشتباه است این مثال شاید خیلی درست نباشه منم نمیخوام چیزی رو با مثال اثبات بکنم چون لازم منطقی چیزی با مثال قابل اثبات نیست ولی صرفا برای اینکه به شما یک ایده‌ای بده یک ای دوستی حرف جالبی میزد بازم به با خودتون فکر بکنید این گفت لوله کش انقلاب ما یکی دیگه بود اما این مردم بودن که مثل آب در این لوله جاری شود و طبیعتا اگه لوول کشش لوله کشی می کرد و آبی نبود از اون لوله دربیات خب این انقلاب به س نمیشه از منشین بود. حالا من نمیخوام گفتم خیلی وارد این بافث بم مطمئنم که دوستان نظر متفاوتی دارن تاریخ زمانی که این حکومت بالاخره بره چون مثل هر حکومت دیگه ای رفنی از این حکومت. زمانی که این حکومت بره چه 10 سال دیگه چه صد سال دیگه چه صد سال دیگه مهم نیست. تاریخ اون زمان قضاوت خواهد کرد اسناد بالاخره آرام رو رو خواهد شد کمی که الان هم رو شده، برید راجب کنفرانس گوادلوب اگه اشتباه نکنم تحقیق بکنید دوستان ببینید اونجا چه گذشت برین تحقیق بکنید که میگم چرا امام خمینی تبعید شد از نجف به فرانسه به نوفلوشاتو چرا آیت الله بی بی سی یا حالا بی بی سی فارسی در هر صورت اومد ور دل امام نشست اینا همه چیزایی هست که میتونید تحقیق بکنید در کنارش بله مردم بودن مردم گول خوردن مردم اشتباه کردن افتون زمان نمیدونستان اشاره خیلی رنگارنگی داده شد در اوایل انقلاب ام از نمیدونم آب و برها مجانی می کنیم همه را سایب خانه میکنیم و حرفهای مشابه که همه شما بهتر از من می‌دونین، هر کسی هم که یه کمی توی این حکومت عمر کرده باشه حتما این شعارها رو برحال شنیده بنابراین من این قسمت با این کتاب مخالف هستم که میگه حکومت ها حالا اجازه پیشرفتن ندادن بله این هم بود اما میگم واقعا نقش ما ایرانیان هم در انقلاب طبیعتا قابل انکار نیست این ما مردم بودیم که اود توی خیاب این یه مسئله است در مورد اینکه در زمان شاه ما هیچ چیزی رو نمیتونستیم تولید کنیم من نمیتونم دوستان نظر بدم من اطلاعات خیلی زیادی ندارم ولی میدونم ما در زمان شاه کارخانه های خیلی متعددی داشتیم شاه خیلی سرمایه گذاری میکرد هم در داخل و هم در خارج یک نمونه از این سرمایه گذاری ها رو دوستان بزنید. من بهتون بگم این واقعا باعث تعتصاف هست ینی باعث چی بگم واقعا با ننگ هست دوستان شاه سرمایهگذاری کرد در شرکت مرسدس بنز اون وقت آقای اه... قالیباف زمانی که رئیس پلیس تهران بود تمام این سرمایه گذاری رو تبدیل کرد به ماشین بنز و این ماشین های بنز رو آورد تبدیلش کرد به ماشین پلیس دوستان واقعا یکم فکر بکنید چطوری یکی از بزرگترین سرمایهگذاری های ایران در یکی از تبرترین شرکت های دنیا تبدیل شد به کالا تبدیل شد به بنز که 10 سال بعد همه این بنز ها از زده خارج شدن یا دارن خارج میشن حال چون ماشین دیگه عمرش بر این مدتی, یک مدتی تمشه نمونه های خیلی خیلی زیادی از این قبیل داریم دوستان من واقعا متاسفم اینا رو بگم ولی همه این اتفاقا بود اما اینکه ما در زمان شاه چیزی میتونستیم تولید کنیم یا نه واقعا نمیدونم من اطلاعاتی ندارم دوستان بریم بپرسید فقط میدونم که هایی که بودن خوب می میکردن دوستان کارخانه مینو بورمال یکی از بزرگترین کارخانه‌های بیسکویت سازی مثلا واقعا عظمت داشت دوستان و محصولات بسیار خوبی داشت کارخانه ارزان کفش ملی همینطور کفش بلا همینطور کارخانه زیاران همینطور و ما از این دست کارخانه ها زیاد داشتیم حالا چقدر از این کارخانه ها 100 درصد با نیروی متخصص داخلی و با تمام تجهیزات داخلی اصلاحح اداره می شد یا نمیشد من این رو نمیدونم و میزوارم این رو به دست اقتصاددان ها و کسانی که در این زمینه دانش داره یک بحث دیگر هم کرده من سعی می اینو روتر ببندم یک بحث دیگهم که اینجا هست این هست که میگه که طرف حالا چون صحبت میکنه میگه از خودشونه ابته این رو من مشخصا من میفهمم که این نویسنده داره راجب آقای خاتمی صحبت میکنه میگه که ولی اسم نمیبره بله میگه طرف پشتش به خودشون گرمه به جای گرمه وگرنه نمیدونم چرا چیز نکرم ببینید دوستان تا مفهوم شما تا چون چون تعریف این کلمات خیلی مهمه ما وقتی میگیم طرف از خودشونه دقیقاً منظورتون از خودشون کیه مثلا بیاین راجع به آقای خاتمی آقای روحانی صحبت بکنیم که الان آقای روحانی رئیس جمهور این مملکت هستن خب بعضیا میگن از خودشونه بعضیا میگن از چون نیست ولی طبیعتا هیچ تعریف درستی از خودشونه وجود نداره بزای من خیلی راحت بهتون میگم دوستان اگر منظور شما از خودشونه مثلا رهبر انقلاب و سپاه هست. خب نه آقای روحانی از خودشون نیست. اگر منظور شما مجموعه دولت هستند که دلشون برای بقای حکومت جمهوری اسلامی میسوزه دلشون میخواد که جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن به هر قیمتی حتی اگه لازم شده مردم رو بکشن مثلا یا تیرباران بکنن بله از خودشون هست یعنی شما وقتی داریم با کسی بحث میکنین ما میگین آیا طرف از خودشون هست یا از خودشون نیست بعد تعریف این از خودشون هم مشخص بشه ما توی جمهوری اسلامی در دل جمهوری اسلامی فرکشن های زیادی داریم که این فرکشن ها در نزاع قدرت هستن با هم دیگه حالا یک فرکشن که طبیعتا قدرت خیلی بیشتری داره مثلا فرض کنین رهبر انقلاب و سپاه هست یک فرکشن که به هر حال قدرت طلب چه قدرتی داشته باشه یا نداشته باشه الان فرض آقای روحانی و مجموعه کسایی که کمابیش بهشون اعتدالیون میگن یا گاهی بعضی از استهلالبای نسل جدید یک فکشن دیگه ای که الان رو از دست داده ولی یک زمانی به هر حال توی این مملکت حاکم بود و دولت رو اداره میکرد فاکشن آقای خاتمی هست و طرفدارانش مثل برادرشون محمد رضا خاتمی مثل آقای سعید حجاریان و الی اخر اگه شما منظورشون منظور اون کسی که میگه آقای روحانی از خودشونه اینه که از فاکشن آقای مثلا رهبر هست نه ولی همه اینا دارن در دل یک نظام فعالیت میکنن دوستان همه اینا دلشون برای این نظام میسوزه نه برای مردم قدرتی هیچ هیچکدوم از این فکشن ها مستقیما از مردم نمیاد دوستان به خاطر همین هم از که هیچ اصطلاحا هیچ مسئولیتی در برابر مردم از خودشون احساس نمیکنن حالا این کتاب به شکلی میخواد آقای خاتمی رو مبرا کنه از اینکه هشت سال در رأس حکومت بود و هیچ کاری نکرد به عبارتی. من با این مخالفم از این دید آقای خاتمی هم از خودشونه آقای خاتمی دها ده بار در انتخابات متعددی تکرار کرده که برید رأی بدید این نشون میده از خودشونه دیگه ولی به مفهومی که گفتم به مفهوم طرفداران و دلسوزان نظام و کسایی که میدونن اگر این نظام برگرده حتی یه یک کفاشی رو هم نمیدنم دستشون اداره کنن چون ارزششو ندارن و احتمال خیلی زیاد همشون دادگاهی خواهد چون محکوم خواهدشون زندان خواهدشون اعدام خواهندشون و الی آخر از این دید بله از خودشونه من در این زمینه دیگه زیاد صحبت نمی‌کنم چون می‌خوام بس لزومم به سمت سیاسی بره ولی چون این کتاب به شکلی برای دوستانی که یکم می‌تونن به قول انگلیسی ها رید بیتوین دی لاینز بکنن یا نمی‌تونن مابین سطور رو ب... ستون سطور... بخونن چون این کتاب می‌خواد به شکلی آقای خاتمی رو مورا کنه از مسئولیتی که با عنوان 8 سال رئیس جمهور داشته هرچند که این کتاب در سال سوم یا چهارم ریاست جمهوریشون نوشته نفش... شده اه... که من دارم می‌خونم من می‌خوام بگم داخل اینطوری نیست اه... و بله آقای... خاتمی هم با اون تعریفی که من کردم از خودشونه دوستان دستتون دردن کنه بازم آخر کار فایل صوتی ما رو از یوتیوب یا از روی کانال منیو تاک در انکر یا اسپاتیفای میتونین گوش بکنین ممنونم که به این فصل گوش کردین و خدا نگهدار شما